0: La 10.99 es, es la que le dice al IRS. Señor IRS, yo contraté a estas compañías y les pagué todo este dinero. Entonces, es gasto. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Y cada fin de año... Hay algo que los contratistas andan haciendo las carreras o les llega al inicio de año y están corriendo consiguiendo unos documentos que no consiguieron du durante todo el año. Vamos a hablar de el pago a los contratistas y cómo se declara en los impuestos. Muchos tenerte aquí nuevamente. Aclaración, yo no soy contador, yo no soy abogado, no soy preparador de impuestos, pero aquí en la agencia tenemos mucha gente que se encarga de todo esto y nos explica cuáles son los retos, nos comparten los retos que tienen todos ustedes, dueños de negocios en construcción que pagan a muchas compañías como contratistas. ¿Cuál es el, el, ahorita lo que debes de poner mucha atención antes de que se acabe el año, antes de que lo inicie? Usted sabe que en la construcción usted va a tener empleados y contratistas. Va a tener de los dos. Ahora, pensar si va a ser empleado o contratista, la verdad que no es una elección al azar, no es a gusto. Si esa persona nada más trabaja para usted, pues la realidad es que es un empleado. Y aunque muchos toman el hábito de pagarles como contratistas, la verdad es algo que no está a su favor. No le conviene ¿Por qué? Porque ah, pues al, ni al Estado ni al IRS les gusta que hagan los dueños de negocios esos. Y mire, tantas cosas, tantos videos que ya hemos puesto acerca de este tema. Pero vas a suponer que ya est estuviste trabajando con tus contratistas. Para que usted lo pueda declarar como gasto, a los contratistas, debe de tener usted ya llena la forma W9 de ellos para que quien le ayude en la administración, en la contabilidad, le ayude a hacer las formas 1099. Entonces, ¿qué pasa si no les das esas formas? Mira, vas a poner en dificultades las finanzas del negocio, a tu contador, los impuestos. ¿Qué es lo que quiere uno hacer? Lo que quiere uno hacer es, pues, declarar como gasto todo eso que les pagaste. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Vos a, su a suponer, y lo voy a escribir, porque si no lo me equivoco, que tú este, vendiste, eh, este, vas a cerrar las ventas con 500 mil dólares, ¿verdad? En ventas. Entonces, vas a suponer que tú estás en construcción y vendiste 500 mil dólares. Y para ayudarte al trabajo, pues utilizaste a muchos contratistas. yo, aquí conocemos a personas, a dueños de negocios que no tienen empleados, que tienen puros contratistas. La clave es que sean contratistas legítimos para que no tengas problema Entonces, estos contratistas, vamos a suponer que en este ejemplo que te doy, este amigo vendió 500 mil, vamos a suponer que hace pintura, hace painting, ¿sí? y echó mano de contratistas para que a, le ayudaran, o framing, o concreto, lo que sea. el Contract vendió eh, 500 mil dólares. De esos 500 mil dólares, vamos a suponer que se gastó en material unos 100 mil. Y en pago a sus contratistas, este, en este ejemplo, se dieron... 300 mil dólares. Entonces, si sumamos, vamos a suponer que los gastos sumaron 400 mil dólares entre los empleados, el, materi este, el material, los impuestos. Y pago a sus contratistas fueron 300 mil. Entonces, de las ventas de 500 mil se gastaron 400 mil. Entonces, el negocio va a pagar los impuestos de 100 mil dólares. ¿Por qué de 100 mil se vendió 500? Porque se gastó 400. Aquí es donde viene el truco o el enrollo en el que muchos caen. Eh, dijimos que pagó 300 mil dólares a subcontratistas para poder declararlos vamos a, su a suponer que fueron seis seis subcontratistas y cada uno le pagó 50 mil dólares entonces cinco por seis son los 300 mil dólares que les dije Bien, aquí estoy sacando las cuentas ¿eh? aquí está todo aquí está la prueba entonces de de esas Seis contratistas, pues la compañía va a decir, yo le pagué a esta compañía 50 mil dólares o lo que haya sido. En este ejemplo estoy poniendo de seis subcontratistas que se le pagaron 60 mil dólares. Porque si no lo reporta como subcontratista, entonces usted tiene que pagar los impuestos de ese dinero. Es ahí donde a muchos les pasa así. ¿A quién le pasa así? A todos los que pagan efectivo. Si tú vendiste 500 mil y se te ocurre pagarle a subcontratistas 300 mil dólares en efectivo, aunque no me lo crean, hay varios allá afuera, espero que no seas tú. Esos 300 mil dólares, contablemente, legítimamente, no hay manera de reportarlo como gasto. Entonces, como no es gasto, el ARS va a decir, bueno, vendiste 500 mil y nomás te gastaste 100 mil. paguen los impuestos de 400 mil. Sorpresa, es mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo correcto? Y espero que tome nota de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú empiezas a pagarle, a pagarle, a pagarle? Y luego dices, ay, la forma que me fui el contador, la Dulu 9 me la tienen que firmar. Y, y luego ese, esas personas ya no están contigo, ya no trabajan para ti, no los encuentras, no te contestan, te dicen que sí te la mandan, y no, no te mandan nada. Vas a estar en aprietos porque no vas a tener la forma para poner los datos del contratista que te puso su nombre, su dirección, su número de impuestos, porque cuando tú emites la 1099, es basado en la Dulu 9 que te firmaron. La 1099 es, es la que le dice el IRS. Señor IRS, yo contraté a estas compañías y les pagué todo este dinero. Entonces, es gasto. La compañía, el ayer dice, ok, perfecto, déjame, voy con esas compañías para que me den el tax de todo lo que les pagaste, porque es ingreso de ellos. Si lo haces correctamente, a mí me lo hacen. Yo soy contratista de otras compañías. Antes de darme el primer cheque, incluso antes de darme el contrato, estas compañías me hacen firmar pues, el acuerdo y les tengo que llenar la W9 cada año. ¿sí? Si tú no... Haces estos pasos, vas a terminar pagando los impuestos de todo el dinero que pagaste, y yo creo que no es justo, ¿sí? Y si no llevas un orden desde el principio, mira, te va a preguntar el contador cuánto pagaste a los contratistas, no te vas a acordar, no te van a salir las cuentas, vas a decir, uh, se te van a olvidar varios, a lo mejor vas a tener presentes al que trae siempre y que le pagas lo mismo, pero no te vas a acordar si no anotaste que no llevaste bien las cuentas. Porque la otra persona, si tú le pagaste 60 mil dólares, pues él va a querer que le reportes 60 mil dólares. Y luego hay errores. A veces reportan más o menos. Por eso es lo importante que desde un principio, para que luego no te vengan con sorpresas, al momento de contratarlos, haz que te llene la W9 y checa los datos. ¿Qué hay que checar? Que el nombre esté correcto, pide la copia de su licencia de manejo. Todo esto tú tienes el derecho de pedirlo. Si te dice que tiene un negocio, pues le vas a pedir la copia del Worker's Compensation y de los General Liability. Tú quieres saber que esa persona está bien protegida porque es un contratista, no es tu empleado, no trabaja por a ti, fue contratado por ti para un proyecto. Entonces debe tener todo esto. Y el número de impuestos que te ponga, pídele una copia. Si te puso eh, este, el número del EIN, pídele una copia del EIN para checar que esté bien, bien el número. Porque si el número está mal, te vas a meter en problemas. No ese año ni el siguiente con el tiempo se va a acumular. Y ahorita voy a dar un ejemplo de cómo es. Entonces, tienes contratistas, mira, empieza el año que entra bien con ellos. Dile, te voy a seguir ocupando, tienes este, este proyecto... Dame tu precio, te lo voy a aceptar y antes de pagarte el primer cheque necesito que me llene de la W9 y me dé la copia de todos los documentos, documentos que te pido. Ahora, ¿es obligación a hacer eso? No es obligación, pero si lo haces te proteges porque vas a checar que esa compañía esté al día. ¿Qué es lo que pasa si esa compañía, si esta persona no tiene compañía, no tiene workers compensation, no tiene general liability, no tiene número de impuestos? No lo contrates, te vas a meter en problemas si algo pasa. Si es empleado, ya sabes, esa persona va para nómina payroll. Si es contratista, pídele todos los documentos que comentamos para tu protección, para tu seguridad. No, no es obligación hacerlo, pero conforme vayas creciendo, vas a descubrir que entre más grandes son los clientes y los proyectos te van a exigir todo esto. No dudes que también te pidan el día de mañana hasta copia de tu estado de cuenta, copia de tu payroll, cuando tú eres el subcontratista de alguien más. Porque nadie quiere problemas. Todo el mundo quiere contratarte, pagarte y que hagas bien tu trabajo, ¿sí? Cuando uno es muy informal y demasiado confiado, y eso es todo de palabra, tarde que temprano llegan los problemas, los golpes. Y en construcción, mira, no, es lo, me, lo, es lo menos que queremos. Desgraciadamente, entre más informal seas, más atraes problemas. Entre más formal seas, mira, la gente informal se va a ir, no va, no va a poder trabajar contigo. Pero cuando tú eres formal, vas a atraer a los contratistas, a los desarrolladores, a la gente que le gusta tu formalidad. Y te puedo expandir mucho el tema de los escenarios que pasan, pero no te quiero confundir, Campe. Quiero que tengas claro de que entre mejor lleves el control de tus subcontratistas, más claras vas a tener tus finanzas y vas a reducir las posibilidades de auditorías. Uno no puede poner a gente como subcontratista, no más porque tú tú o él quiere, no. te tienen que calificar como contratistas. Porque él, hago hincapié. Mira, hablo con ustedes todos los días, con tu dueño de negocios en construcción. Por andar de informales, las finanzas no están en orden. Por andar de informales, eh, todos los documentos se atrasan. Y es difícil hacerte la, la declaración de impuestos correcta. ¿Qué es correcto? Que todo lo que pongas en los impuestos, que todos los gastos que tú pones, los justifiques con la contabilidad y con tu documento. Si tú reportas 300 mil dólares en gastos a subcontratistas, tienes que tener los documentos de que pagaste mil dólares. Si no los tienes, te van a multar. y te auditan, te van a multar, te van a cobrar los, los impuestos y más multas y no es nada agradable. Para los que están buscando quién les ayude con los taxes, la clave para que te hagan bien los impuestos es que tengas una buena contabilidad. Buena contabilidad, buenos impuestos. Compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Les mando abrazos desde California. Adelante con sus negocios. Enfrenten los retos, pero no lo hagan solos. Guíense. Consiguen en su área. Consultores, contadores, preparadores de impuestos. Si el que tiene no les sirve, no les sirve <ríe> bien, este, pues si consíganse otro sí muchos líderes nos comentan y me incluyo, de que tenemos algo al revés los, los latinos, dicen son rápidos a contratar y lentos para correr, hagan al revés dicen, sean lentos para contratar y rápidos para correr, contratan un elemento malo y no hay en cómo correrlo, y están perdiendo dinero Ande contratando al primero que llega no, date tu tiempo para contratar correctamente, y si en el primer mes en la primera semana no, no es el bueno, que le vaya bien, muchas gracias, cuídense mucho nos vemos pronto, éxito y hasta pronto, chao chao